0: Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam
1: Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabatepe Tohumdan Hasada ekolojik
2: yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe bu programa başlamadan önce bu bölümümüzün destekçisi Naz Gürle'ye bir kez de biz teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Yılın son ayları tarihi olarak adlandırabileceğimiz Paris Konferansı sayesinde iklim tartışmalarıyla dolu bir şekilde devam ediyor. Biz de Buğday Derneği olarak tartışmalarda eksik kaldığını düşündüğümüz gıda, tarım tarafıyla ilgili e, yaptığımız oturumlarla, düzenlediğimiz yayınlarla bu konuyu gündemde tutmaya çalıştık. Bugün de yine iklim değişikliğinin göz ardı edildiğini düşündüğümüz ama etkilerini çok şiddetli bir şekilde hissetmeye başladığımız bir boyutunu, e, sosyal boyutunu ve bununla ilgili yapılabilecekleri konuşacağız. Telefon attığımızda Buğday Derneği'nden e, Oya Ayman var. Oya hoş geldin.
0: Merhaba Bora.
2: Hoş Teşekkür bulduk. ediyorum öncelikle katıldığın için e, iklim değişikliği ile ilgili buğdayın da e, gündemini birlikte belirlerken e, bir de bu evet. iklim ve sosyal e, boyutu çatışma boyutunu da işleyelim istedik çünkü bu da gündemde belki de hak ettiği yeri bulmadığını söyleyebileceğimiz bir e, konu. Sana dönmeden önce bizi bu programı yapmaya iten neydi biraz ondan kısaca bahsedeyim. Biliyorsunuz sınır komşumuz Suriye görece kısa denebilecek bir süre içerisinde yaşadığı iç karışıklıklardan sonra dünyanın da gündemine oturan büyük bir göç dalgasıyla sarsılmış durumda ve bunun en yakından etkilerini hisseden ülkelerden birisi de Türkiye oldu. Buradaki çatışma ortamı ve sonrasında yaşanan bu göçlerin iklimle bağı konusunda yapılan akademik araştırmalar da vardı ama Paris konferansı sırasında konuyla ilgili çeşitli medyatik diyebileceğimiz isimlerin de bu konuya değinmesi, işte prensesler, Charles gibi e, Algor gibi e, bu konuyla ilgili tartışmaları biraz alevlendirdi Bir de bu akademik çalışmaların yanı sıra oldukça fazla paylaşılan bir e, ve bu konuyu özetleyen bir çizgi roman oldu e, bu da konuyu konuyu olan ilgiyi arttırdı ve soru işaretlerini açıkçası e, bu tarafa doğru e, yönetti önce senden bir özet rica ederek başlayabilir miyiz Suriye iklim konusunda Hadi. neler diyordu bu isimler ve bu çizgi roman
0: Tabii bir özet vereyim. Senin dediğin gibi Bora Suriye'deki iç savaşta ve bunu takip eden kitlesel göçte artık iklim değişikliğinden bahsetmek bir spekülasyon değil. Bu konuda çeşitli araştırmalar var ve iklim değişikliği ve çatışma deyince insanların aklına olur mu öyle şey gibi bir şey geliyor ama kökenlerine indiğimizde ve nedenlerine baktığımızda gerçekten ortaya çok ürkütücü bir tablo çıkıyor. Biraz geriye dönersek 2006 yılına dönelim. 2006-2011 yılları arasında Suriye'de üst üste yaşanan bir aşırı kuraklık var. Bu aşırı kuraklık normallerin üzerinde bir kuraklık ki çeşitli araştırmalar Suriye'de yaşanan bu kuraklığın iklim değişikliği nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Çünkü hem üst üste yaşanması hem de daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında normal bir seyir izlemeyen bir kuraklık bu. Zaten senin de bahsettiğin bu Audrey Quinn'in yazdığı ve Jackie Roachie'nin yazdığı, çizdiği e, bu çizgi romanda e, desenlerin çizdiği çizgi romanda da bu hikayeyi çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Biraz ben de bu hikayeyi anlatırsam kısaca e, şimdi Suriye'deki sivil savaş biliyorsun Güneybatı'daki Dara kentinde e, ortaya çıkıyor Hı. ilk önce çatışmalar orada başlıyor ve hani söylenti şu ki birkaç duvar yazısından çıktığı konusunda tabii öyle olabilir ya da değil ama Dara kentinden başlıyor e, ve Yüzeyde görünen bir mesref çatışması ama bu mesrefler bugüne kadar Suriye'de geçinip gidiyordu da birden 2011'de mi eee yeniden tetiklemeye başladılar. Aslında çatışmaları tetikleyen sosyal patlama biraz önce bahsettiğim kuraklıkla çok yakından ilgili. bu kuraklık dönemi doğal süreçlerle açıklanmayacak kadar uzun ve yoğun ve Suriye'de otlakların %85'i mesela tamamen kuruyor. Bu kuraklık nedeniyle işte bir sürü ürün solarak ölüyor ve çiftçi çok ciddi bir hem ürün kaybıyla hem de gelir kaybıyla karşılaşıyor ve topraklarını terk etmek zorunda kalıyor. Hükümet de o dönemde e, çiftçilere bir yardım sunuyor ama bu yardımın da e, bir takım politik e, yardımlar olduğu, işte destekçilerine sadece yardım yaptığı konusunda bir takım e, söyle, söylenilenler var. Hı hı. Çiftçi yeterince yardım alamayınca yaklaşık 1 milyon köylü, e, hatta bu rakam daha bile fazla olabilir, kuraklık nedeniyle çiftliğini, arazisini yitiriyor ve e, çoğu da daha rahat kentine göç ediyor. Hı hı. Ve e, kuraklık sadece tabii kırsalda değil e, aynı anlamda şehirde de yaşamı etkilemeye başlıyor. E, özellikle susulluk çok ciddi bir problem hem e, kırsalda hem de kentte. Köş edenler şehirlerde yeterli iş bulamıyorlar. Zaten bunu bizler Türkiye'de de çok fazla yaşıyoruz. Toprağı, toprağı bilen toprakla hışırlaşır olan çiftçi kente geldiğinde ne yapacağını bilemiyor hı hı. hatta hı hı. öyle ki işte temizlik işçisi iş bulabilenler bile kendilerini şanslı hissediyorlar işsizlik çok hat safhada işte gençler tabii ki anneleri babalarıyla birlikte kente göç ediyorlar ve çok ciddi bir sosyal patlamaya neden oluyor bu göç hı hı. dalgası hı hı. ve bu sosyal patlamada da insanlar tabii ki kendilerini ifade edebilecek yerler arıyorlar ee, hepimiz biliyoruz ki artık e, kırsaldan kentte göçte e, bu kültürel ve sosyal olarak insanlar kendilerini boşlukta bulduklarında bu bir takım e, zafiyetlere ve çatışmalara da yol açabiliyor işte tabi rejimle ilgili bir takım problemler çıkıyor ve ondan sonrasını zaten hepimiz yakından biliyoruz bir takım çatışma ortamları doğuyor ve işte bir takım tepkiler oluyor işte baskılar oluyor ve Suriye'de hiç savaş giderek tırmanıyor yani senin de söylediğin gibi bu çatışma ortamının doğmasında iklim değişikliği
2: çok ciddi bir katalizör. Basit bir şekilde tabii bir senelik kuraklık da diyemiyoruz. Burada üstüne basa basa iklim değişikliği dememizin sebebi belki bir sene, iki sene üst üste olup üçüncü sene geçmiş dönemlerde olduğu gibi çiftçiye bir nefes alma imkanı verecek bir iklim olayı olsa belki aynı boyutta bir sosyal probleme neden olmayacakken beş sene hatta altı sene üst üste kuraklık yaşanması artık burada insan kaynaklı iklim değişikliğinin de bir etkisi olabileceğini işaret ediyor. Zaten araştırmalar da gerçek ...bu yönde e, verilerle evet. bunu destekliyor. E, şöyle evet. devam etmek istiyorum. Bu coğrafya aslında hı hı. bu coğrafyada yaşanan ilk örnek e, bu değil. İklim ve toprakla ilişkisi bozulduğu için yok olan e, şehirler ve dağılan medeniyetlerle dolu bir tarih var buralarda. E, Efes evet. mesela hep anlatılan bir örnektir. Bunlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Sonuçta Suriye ilk değil değil mi? Ee, Suriye
0: ilk değil. Ee, elbette ilk değil. Aslında bir Suriyeyi görüyoruz. Orada çatışma ortamının tabii ki alev almasında bir takım meslek çatışmaları da etkili oldu mutlaka. Ama iklim değişikliğinin yarattığı çatışmalar başka ülkelerde de mesela Afrika'da işte kuraklık ortamları, bir takım seller, insanların çok ciddi göç hareketleri. Bu göç hareketlerinde hepimiz mülteci sorununu çok yakından yaşadık. Çok üzücü olayları basında sürekli izliyoruz. Yani bu bütün dünyada yaşanan bir şey. Ama senin de dediğin gibi tarihte de hatta binlerce yıl öncesine gittiğimizde iklim değişikliklerinin uygarlıkların çöküşüne neden olduğunu görüyoruz. Örneğin Sümerler'de. 5500 yıl öncesinde biliyorsun Mezopotamya'da ortaya çıkan Büyügarlık Sümer İmparatorluğu ve yok oluşunda suyun ve toprağın kendini yenileyemeyecek mi tüketilmesinin çok önemli bir payı olduğu çıkıyor evet. araştırmalarda. Ve e, öyle ki e, Sümerler e, kentleri ve orduları beslemek için işte bataklıkları kurutuyorlar, kanallar, barajlar e, bir şekilde yapıyorlar. E, çok ciddi bir o döneme bakıldığında çok ciddi bir teknolojileri de var ama bütün bu yaptıkları tuz oranını yükseltiyor bir yandan. Bir yandan da e, buğday ekimi e, duruyor ve e, milattan önce 2000'den kalma belgelerde e, toprağın beyaza dönüştüğüne ilişkin bir takım yazılara rastlanıyor. Bir takım e, dokümanlara rastlanıyor ve e, bu tarımsal temelleri çökmüş mezhefetamya toplumu bir az nüfuslu, yoksul bir imparatorluk kalıntısına dönüşüyor. Tabi e, akatlarda çok benzer bir şey var ki akatlarda var olan e, çöküşün iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkisi olduğu kanıtlandı şöyle ki e, Veys adı, e, adında bir arkeolog var burada kızlar yapıyor Suriye topraklarında ki o topraklarda yine söz konusu olması enteresan e, oradaki toz veriklintelerinden milattan sonra 2200'lü yıllarda iklimin aniden kuraklaşmış olduğunu birden fark ediyor ve e, kuraklık kıtlağı, kıtlık kıtlıkta açlığa yol açığında başlık ente yaşayanlar yerleşme alanlarını terk ediyorlar. E, Kolombiya Üniversitesi'nden iklim bilimci Peter de Muno kaldı e, bir kanıta ulaşıyor ve e, iklim değişikliğinin direkt e, bu kuraklığa yol açtığını ve Akat İmparatorluğu'nun çöküşüne neden olduğunu söylüyor. Bu kanıt da şu ki Akatların yaşadığı bölgedeki Fırat ve Bidde mehirlerinin akışı Kuzey Atlantik'teki koşullara bağlı. Bunu ortaya çıkartıyoruz. Nedir bu? Nehirlerin suları soğuduğu zaman hava sistemlerinin yolu değişerek düşen yağma miktarı azalıyor ve kuraklıklar yol açıyor. Ve Akat İmparatorluğu parçalanmadan hemen önce Kuzey Atlantik'te bir soğuk yaşandığı keşfediliyor. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle yaşanan kuraklıkların ve imparatorlukların çöküşünün çok ciddi şeyleri var, bağlantıları var. Hı hı. Benzer ani yok oluşlar, tarihte topraklarını bu yok nedeniyle terk etmeler, büyük göç dalgaları hepimizin bildiği şeyler zaten. Ve bugün de benzer bir göç dalgasıyla karşı karşıyız ki biliyorsun iklim göçü artık gündemimizde evet, sadece evet. Suriye'den değil. Hindistan, Bangladeş, seller ve kuraklık nedeniyle çok ciddi göç dalgaları yaşanacak ve önümüzdeki yıllarda da biliyorsun 2050 yani yüzyılın ortalarında bu göç dalgaları nedeniyle bütün dünyada 200 milyon kadar insanın yerinden olacağı ve göç edeceği.
2: Evet bu, bu iyimser benim de yani milyarlara ulaşan kadar sayıları da kötümsel şekilde veren araştırmalar vardı. Tabi burada baktığımızda geçmişten ders almanın aslında bu noktada önemli olabileceğini söylüyoruz. Tarih dediğimizde acaba bunlarla ilgili neler oluyor ve bunlar nasıl engellenebilir diye. Tabi iklim tahmin ile beraber geliyor iklim değişikliği ama biraz tekrar Suriye'ye dönersek Suriye'de bu iklim değişikliğinden üretim nasıl etkilendi, bunun kente nasıl etkisi oldu ve ileride eğer biz bunun kötüleşeceğini biliyorsak yavaş yavaş konuyu da neler yapılabileceğini de getirelim.
0: Evet, çünkü bugünkü duruma baktığımızda Suriye'de insanların e, güvenlikleriyle birlikte tabii e, yaşamlarının tehlikede olmasıyla birlikte sivillerin çok ciddi bir e, açlık tehlikesiyle karşı karşıyalar. Suriye'den gelen göç eden insanlar ki geçtiğimiz günlerde ben böyle bir toplulukta bulundum. Suriye'den gelen birkaç kişiyle bir şekilde görüşme imkanım oldu, konuşma imkanım oldu. Çok ciddi bir açlık tehlikesi olduğunu, çok ciddi bir susuzluk tehlikesi olduğunu ve tehdidi olduğunu ve insanların açlık çektiğini söylüyorlar. ki Bu sadece kısallı değil, kentlerde zaten böyle işte Suriyenin kuzeyindeki bölgelerde, işte şehirlere yakın bölgelerde ve şehirlerde insanlar küçük gıda bahçeleri, küçük bahçeler yapmaya çalışıyorlar. Tabii kendi insanlar bunlar, toprağı işlemeyi nasıl işleyebileceklerini bilmiyorlar ve bu konuda yardıma ihtiyaçları oluyor ve bir takım gönüller dünyadan Suriye'ye gidip o insanlara nasıl tarım yapabilecekleri konusunda yardımcı olmaya da çalışıyorlar. Böyle topluluklar var. Hatta e, savaş ortamında insanların en istedik istedikleri en önemli şey ne biliyor musun bu ara atalık tohum. Yani insanlar savaş ortamında en çok tohuma ihtiyaç. Duyuyorlar.
2: Her şeyin başı diyebileceğimiz bir şey çünkü sıfırdan evet, kurmak istiyorsunuz. Çünkü
0: e, gıda yetiştirebilmek için tohuma ihtiyaçları var ve tek seferlik tohumlar işlerini görmüyor. E, hatta şu sıralar e, belli merkezlerde, Suriye'de. E, tohumların yeniden e, üretilebilmesi ve atalık tohumların işlenilmesi için çok küçük bir takım e, merkezler kurulması gibi bir şey planlanıyor. Hı hı. E, çiftçiler tohumluklarını kaybetmişler savaş ortamlarında. Kenttekiler tohuma sahiptirler. Bu yüzden Suriye'ye e, bir takım yollardan e, tohum da gidiyor. E, o anlamda e, Suriyeliler işte ilaçtır, direkt gıda yardımıdır ya da işte benzer yardımlar, insani yardımların dışında Açıkçası tohum yardımı
2: bekliyor. Burada tabii tohum ve gıda egemenliği dediğimiz şeyin ne kadar önemli olduğunu da evet. belki altını çizmek evet. gerekiyor. İşler yolunda giderken e, diyelim yani dışa bağımlı bir tarım sisteminde işte bu tek kullanımlık to- tohumlarla üretim yapmaya devam ederken e, belki bir problem yokmuş gibi gözüküyor. Aynı şekilde kentlerde de kentler baktığımızda gıda üretimini e, bilmeyen e, yerleşim alanları diyebiliriz burada tabi gıda tedariğinde bir sorun olduğunda neler yapılacağını düşünmediği böyle anlarda ortaya çıkıyor ve dolayısıyla bunlarla ilgili şimdiden belki düşünmekte fayda var.
0: Kesinlikle. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi çok ciddi bir su kıtlığı var Suriye'de çekilen. işte Fırat ve Dicle'den bahsettik ama sonuçta kuraklık bugün Türkiye'de de bunu yaşıyoruz. Suriye'de de insanlar yaşıyorlar ve Kişi başına düşen su tüketimi mesela çok ciddi oranda düşmüş Suriye'de son 20 yılda. Hani Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de de benzer bir şekilde kişi başına düşen su miktarı çok ciddi oranda düşmüş. Muhtemelen dünyada da böyle. Yani e, suyu nasıl kullanılacağını da toplumların sadece tohumu değil suyu nasıl kullanılacağını da bir şekilde yeniden yeniden öğrenebilmesi gerekiyor. O anlamda kırsaldaki bilgi çok çok önemli. E, ve Film değişikliği ve kuraklık sorunu tabii ki üretimi de durduruyor. Üretim durunca da insanlar bir şekilde göç ediyorlar ve kente göç edenler de bir kuşak geçtikten sonra nasıl üretebileceklerini bilmiyorlar. Yani aslında çok temelde çiftçinin korunması ve kırsaldaki üretimin devamlılığı çok çok önemli bir bir unsur. Belki
2: başka bir krizdi ama bir diğer komşumuz Yunanistan'da da benzer bir şey gördük. Burada da ekonomik kriz sonrasında kentlerde geçmiş geçim kaynaklarını kaybeden çiftçi ailelerinin yeni kuşaklarının gıda üretimini bilmeyen tekrar kırsala dönerekten bu üretimi tekrar başlatmaya çalıştığına şahit olduk. Dolayısıyla krizin belki ne taraftan geldiği önemli değil ama gıda er ya da geç bir şekilde geliyor ve orada bir kurtarıcı olarak bütün bu tartışmaların ortasına oturuyor.
0: Evet gerçekten de öyle. E, şundan da bahsetmek istiyorum. E, bir şekilde e, baktığımızda e, hani insanlar e, Suriye'deki bütün bu e, çatışmaların işte kuraklık, göç dalgası e, gibi e, unsurlarla meydana geldiği konusunda belki ikna olmaları zor. Ama şunu söylemek gerekiyor ki işit gibi e, marjinal hale getirilmiş insanların ee, bir şekilde e, ortaya çıkabilmeleri ve e, boşluktaki insanları bir şekilde kendi yanlarına çekilmenin için çok önemli bir fırsat sağlıyor aslında bu göç dalga. Bir alan veriyor. Yani, evet bir alan veriyor. Yani doğru. buna da çok çok çok dikkat etmek gerekiyor. Doğru.
2: Şimdi biraz ne yapmalıya e, istiyorsan yavaş yavaş gelelim ama ondan önce e, bir müzik arası verelim programın ortasına gelmişken. Daha sonra biraz daha e, bu tarihten dersler çıkarmak ve neler yapabiliriz'i konuşmak üzere senle sohbetimize devam edelim. Tamam. Şimdi İsmail Demircioğlu'ndan dinleyeceğiz. Şu karşı yaylada Göç Katar Katar.
1: Yayılada Güç kata Benim sevdiğim başta otur.
2: İsmail Demircoğlu'ndan dinledik. Şu karşı yayla da göç katar katar. Oya Ayman'la olan sohbetimiz devam ediyor. İklim ve çatışma e, konusunu konuşuyoruz. Şimdi biraz da ne yapmalı konusuyla e, devam edelim istiyoruz. Suriye'de yaşanan e, kuraklığın, üst üste yaşanan e, kuraklığın oradaki üretimi çiftçileri nasıl etkilediğini ve sosyal olarak nasıl bir patlamaya sebep olduğunu e, konuştuk ilk yarıda. E, i̇klimin değişmeye devam edeceğini e, maalesef biliyoruz. Bunun için e, neler yapılmalı ki benzer bir durumla karşı karşıya kaldığında bir toplum e, böyle bir çökmeyle karşı karşıya kalmasın.
0: Evet. Ee, başta da söyledik, iklim değişikliği ve kuraklık e, sorunları daha da derinleştiriyor. Öyle üretimde durunca sosyal çatışmalar başlıyor. E, şimdi neler yapılmalı? Tabii ki burada e, en önemli biraz önce de e, söylediğimiz şey e, en önemli. E, ...şeylerden biri kırsalın desteklenmesi ve kırsaldaki doğa dostu üretimin desteklenmesi. Doğa dostu üretim diyorum çünkü e, biliyorsun ki e, kimyasal üretim ve söyle endüstriyel üretim iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden bir tanesi. Hı hı. O anlamda hem iklim değişikliğine yol açmamak hem de iklim değişikliğine bir şekilde e, iklim değişikliğe birlikte gelecek problemlere e, daha dayanıklı olmak için... O anlamda doğa dostu tarım yöntemlerinin benimsenmesi ve odun benimseyen çiftçilerin korunması gerekiyor. ki Küçük çiftçiler daha çok doğa dostu tarım yöntemlerini benimsiyorlar. Ee, kırsalda çiftçinin desteklenmesi, yerli tohumun desteklenmesiyle art başı gidiyor. Kentte kırın bağlantısının kurulması çok çok önemli. Çünkü kentteki insan, kırsaldaki insanın gıdayı nasıl yetiştirdiği, ee, ne tür problemler yaşadığı işte kuraklık oluyor mu olmuyor mu çok fazla farkında varmıyor çünkü markette işte bir şekilde raflar gıda doluysa ee, çok fazla kuraklık var mı i̇şte yağmur yağdı mı o sene çiftçi zarar etti mi i̇şte ürün yetiştirebildi mi ne yaptı bunun çok fazla farkında değil da
2: aynı bir bolluk anlamda... algısı var aslında onu kırmak ve bağlantıyı kurmak gerekiyor
0: evet gerçekten öyle e, bu anlamda şunu söyleyebilirim mesela bu yıl Bora e, biliyorsun ben İzmir'in bir dağ köyünde yaşıyorum Hı. ve e, bu yıl e, sonbaharda sadece iki gün yağmur yağdı. E, muhtemelen İstanbul'da nasıl bilmiyorum ama Aynı,
2: aynı şekilde bugün günlük güneşlik bir havada, bir havada ben de geldim stüdyoya. E,
0: ve toprak kupkuru. E, i̇nsanlar e, ağaçlarını dikecekleri ağaçları Mart'a bıraktılar. E, bir şekilde yağmur yağmadığı için ve ağaçları sulamak zorunda kalacakları için. E, ve e, biz yani bugün daha e, kışlık bitkileri sulamak zorunda kaldım. E, normalde onları sulamıyorsun. Yağmur yağıyor çünkü işte haftada bir ya da en geç 10 günde bir. E, ki e, uzun zamandır yağmur yağmıyor. Yani bu anlamda e, kırsaldaki çiftçinin desteklenmesi çok çok önemli. Kırsaldaki çiftçinin refahı onun göç etmesini engelleyecek. Kırsaldaki çiftçinin refahı ve onun kendi değerlerinin farkına varması e, bir şekilde e, kısalı e, ayakta duracak. O anlamda bizim yani bizim ve bizim gibi pek çok insanın kentlerde e, yaşayan e, insanların e, Doğrudan e, çiftçiyle ile bağlantı kurup e, çiftçinin yaşadıkları konu yaşadıklarından haberdar olması, onun ürününü bir şekilde destekleyecek e, şekilde üretim e, modellerini e, toplum destekli tarım ya da katılımcı onay sistemleri gibi doğrudan onu destekleyen bir takım sistemlerden yararlanması çok çok önemli. Artı doğa dostu tarım yapan çiftçiyi desteklemek için doğa dostu ürünler almak ve o ekonomiyi bir şekilde desteklemek çok çok önemli. Bir de bununla birlikte tabii ki yerli tohumlardan e, üretilmiş ürünleri evet. talep etmek çok çok önemli. Biraz önce zaten bunu konuştuk. E, yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de iklime uyum politikaları. Kırsalda çiftçinin refahıyla birlikte iklime uyum politikaları da önemli. Çünkü e, ne kadar çiftçiyi desteklerseniz destekleyin. Çiftçi eğer iklim değişikliğiyle nasıl baş edeceğini, susuz nasıl tarım yapacağını, e, suyu ne şekilde e, Doğru kullanacağını bilmezse o zaman eli ayağı bir şekilde bağlı oluyor. O anlamda iklim değişikliğini uyumla ilgili tarımsal programların da geliştirilmesi, bu anlamda da çiftçinin desteklenmesi çok önemli.
2: Yani konuştuklarında aslında gıda gibi basit gözükebilecek bir tercihle şehirlerdeki türeticiler demek istediğimiz kişilerin de nasıl büyük bir etki yaratabileceğini anlamış oluyoruz. Çok hı hı. teşekkür ederiz Oya. Zamanımızın sonuna geldik. Çok önemli bir <gülüyor> noktaya <gülüyor> noktadan bahsetmiş olduk böylece. Hı hı. Şimdiden sana da iyi yıllar dileyerek tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Görünce. Hepinize iyi yıllar.
2: Evet kısa bir duyuruyla programı tamamlıyor olacağız. Doğa dostu Kent Bahçeleri projemizin ilk ayağı olan Tohumlar Kampüse kampanyamız desteklerinizle ilerliyor. Geçen sene kaldığımız yerden üniversitelerde bostanlar kurmaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki dört hafta boyunca yoğun bir program var proje ekibinin. 26-27 Aralık'ta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde, 29-30 Aralık'ta Ege Üniversitesi'nde, 5-6 Ocak'ta Balıkesir Üniversitesi'nde ve 9-10 Ocak tarihlerinde de Çanakkale 18 Mart Üniversitelerindeyiz. Ee, i̇lk günkü teorik eğitimler herkese açık ve ücretsiz olacak. İkinci günler ise üniversitelerde o bostanların devamını sağlayacak öğrenci ve çalışanlarla beraber sebze bahçeleri kuruyor olacağız. Sizleri de etkinliklerimize bekliyoruz. Son olarak %100 ekolojik pazarlarımızı duyurarak programı kapatalım. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü, Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımıza hepinizi bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, kayıtlı bana yardımcı olan arkadaşım Batut Çetinkaya'ya teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. hoşça Hoşçakalın.
0: Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam
1: Hazırlayıp sunanlar Melek Nurdudu Dudu ve Bora Kabadepe.
0: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.